De gast van deze week is regisseur, producent en scenarist. Een film van laat. Hij begon ooit met acteren in musicals, in de tv-serie Samen en Zoep, waar hij 290 afleveringen de rol van Moes speelde. De zoepkijker van toen staat nu gewoon in de club natuurlijk. Ging toen ook zelf maken. Hij presenteerde kinderprogramma's, startte met Ewout Genemans producent No Pictures Please en maakte zo onder andere fans en heibel langs de lijn. En trok zelfs een jaar uit om een Americana-album te maken. Ik dacht, als ik nou in ieder geval zorg dat ik gitaar kan spelen, dan maak ik nog een kans bij de meisjes. En in 2011 richtte die Johnny Wood Productions op. Ik denk dat ik gewoon het vooral fijn vind om alles een beetje te kunnen. Waarmee die onder andere de platina film Bombini Holland 2 regisseerde, de gouden films Homies, Belladonna's en Costa regisseerde en schreef, en naast veel co-producties binnenkort met de eerste volledig eigen productie komt. Fijn weekend de film. Ik kan in ieder geval een film thuis brengen. Hier is Jon Karthaus. Wauw, wat een epische introductie, hè? Lekker, hè? Ja, love it. Ik zou niet wel als ringtone willen... <laughs> ja, nee, zeker. En dan heb ik nog niet eens alles genoemd. Want je hebt ook X-Factor nog geregisseerd. Je bent af en toe aan het influencen op je Instagram. Ja. Volg jij gewoon heel impulsief alles waar je zin in hebt? Of zit er een soort masterplan van Jon Karthaus achter? Nee, ik, er is ge- er is, het enige masterplan is eigenlijk dat ik heel erg uh, gewend ben om mijn intuïtie te volgen. En dat als iets goed voelt of als ik ergens van denk van, oh, dat vind ik... Dat vind ik geinig of daar sta ik achter, dan ga ik dat doen. En zo begon het ook met acteren ooit? Ja, ik weet nog dat ik een krantenberichtje lang zag komen... en daar werd een jeugdtheaterschool oproepje geplaatst voor... als je het leuk zou vinden, dan kan je je daar en daar opgeven. En toen dacht ik, oh ja, dat zie ik wel voor me. Dus dat, dat ben ik gaan doen en ja, step by step steeds de, de horizon iets verder verbreed. Ja. En wat was het doel? Want was het doel gewoon plezier maken? Of dacht je, nou, als ik dit doe, dan kan ik misschien dat doen... en dan kan ik later misschien een eigen producentenhuis oprichten? Nou ja, in mijn mijn tienerjaren was er nog niet zo'n groot doel. Bijvoorbeeld de reden dat ik met muziek ben begonnen was... ik was heel klein altijd, ik was echt de kleinste van de klas. Ik dacht, als ik nou in ieder geval zorg dat ik gitaar kan spelen... dan maak ik nog een kans bij de meisjes. Dat was mijn eerste doel, van misschien dat ik dan een keertje... Ik kan schuifelen met een van de meisjes uit mijn klas. Toch een hele Freudiaanse drijfveer dus. Absoluut, absoluut. Nee, en, en later, toen ik merkte dat ik acteren leuk vond, maar dat het daar nog meer was. Want altijd als ik bij Zoep bijvoorbeeld niet aan, in de scène zat, dan stond ik wel heel vaak achter de camera mee te kijken. Van hoe doen ze het met licht en wat doet de geluidsman de hele tijd met zijn hengel. En ja, ik wilde gewoon alle facetten van filmmaken toen al zien en toen ik 18 was. Dus dat was echt een beetje mijn filmacademie, zeg maar. Ja, geen filmacademie gedaan, toch heel veel gaan regisseren. Maar dat zoek, dat was wel een soort uh, ja, uit de hand gelopen project eigenlijk, toch? Want uh, hoe begon je daaraan? Ik kwam uit het theater. Ik zat in Utrecht, speelde ik bij de Paardenkathedraal. Dat was een gezelschap wat daar speelde. En een collega van mij, die zei van ze zijn aan het auditeren voor een nieuwe jeugdsoap die zich afspeelt in de dierentuin. Volgens mij fit je wel de profile. Dus toen heb ik daar voor gecast en opeens zat ik inderdaad in, ja, was ik een soort night over day wereldberoemd in uh, Midden-Nederland. <laughs> dus, maar ja, het was het, uiteindelijk echt een van de leukste periodes uit mijn leven. Ja. Wat maakt het zo leuk? Nou, dat je in zo'n korte tijd zoveel leert. Het is een beetje een cliché, maar dat je echt vlieguren tot en met... en dat op een gegeven moment op het gebied van acteren... dat je 
alles, je een soort zesde zintuig krijgt, zesde zintuig van oké, okay, waar is mijn marker, waar moet ik komen te staan, hoe leer ik mijn tekst, hoe, hoe doe ik schakels, dat, dat was heel fijn. En ook gewoon ja, de technische kant van hoe komt een productie tot stand, hoe wordt een callsheet opgetuigd, gewoon al dat soort dingen. Want het is wel bizar natuurlijk dat bijna alle mensen die daar toen in speelden, in die, in die eerste zoekreeks, nou drie films ook nog, 290 afleveringen, dat bijna al die mensen doen nu schijnbaar iets in de media wat ze het allerliefste doen, allerlei, op allerlei andere vlakken. Ja, het is echt een kweekvijver gebleken dat, dat iedereen ja, zich toch een soort ontplooit heeft en iets doet wat hij of ontzettend leuk vindt of daar succesvol is en eigenlijk bij de meeste een combinatie van die twee. Maar uh, word jij nog steeds wel eens aangesproken als moes? Zeker. Zeker. Vind je dat leuk? Nou ja, het grappige is dat dat nu... Um, de zoepkijker van toen staat nu gewoon in de club natuurlijk. Dus laatst stond ik in een soort gek karaokebarretje aan de bar. En dat opeens mensen een soort van double take van... Oh my god, nee. En dan sta je samen een biertje te drinken. En dat is wel geinig, ja. Maar vind je dat lachen? Of is dat dat je denkt, jongens, uh, ik ben niet meer die guy. Dit is uh, 10, 20 jaar geleden gebeurd. Oh nee, ik heb er nu eigenlijk helemaal geen last meer van. Destijds kon ik... Tenminste, ging ik niet op zaterdag naar de Bijenkorf of zo, of, of de stad in. Omdat Oei. dat was wel te hectisch. En vooral ouders die dan hun kinderen heel erg aan het duwen waren. Van, ga op de foto. En dat is leuk. En dat je die kinderen helemaal soort in paniek en met vlekken zag. Van, oh my god, ik wil dit niet. Dat was soms een beetje relaxed. Maar dan moet je dus heel veel foto's doen. Ik heb me laten vertellen dat jij vroeger, dat dat, 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 dat nu allemaal in goede banen gereguleerd is, maar vroeger smetvrees had. Nou, en ja. dan moet je dus met al die mensen op de foto, wildvreemden, moet je een arm om de schouder gaan leggen. Ja, nou ja, smetvrees valt wel mee. Maar het is gewoon dat soms dan op vendagen, dat je gewoon een beetje in een soort damperige ruimte urenlang op de foto's en dingen. En ja, iedereen was dan toch ook een beetje nerveus. Dus dan kreeg je een beetje puberzweet en nog iets warmer. En daar dacht ik dan soms wel een beetje van, oké. Okay. We gaan dit onderwerp afsluiten, maar nog één vraag erover. En dat is, wat is het gekste wat je hebt meegemaakt met de gekte die eromheen ontstond? Want het was een gekte. Ja, ja het was echt een gekte. Ik denk, het gekste wat ik heb meegemaakt was dat ik met, met Ewald Genemans hadden we op een gegeven moment de muzikale rockformatie BAM. Dat we daarmee op Parkpop in Den Haag speelden of optraden. En dat... Dat was zo hysterisch dat we nou ja, al met de auto aankwamen en dat met allemaal handjes op de ramen, dat we echt een soort Beatles er, nou ja, bij het podium aankwamen, een microfoon in ons handen geduwd kregen en opliepen. En dat het zo'n oorverdovend geschreeuw was dat ik dacht van, staat Robbie Williams achter ons of zo? Wat is dit? Dat is denk ik het allergekste wat we hebben meegemaakt. En de, de, de naam van die single die jullie uitbrachten was Oh Oh Voelt Zo Goed? Klopt. Dat voelde dus, het was dubieus of dat zo goed voelde? Nou, toen vond ik, het wel, vond ik het wel heel vet. Maar ik had nooit kunnen bevroeden dat dat zo'n knaller van een succes zou worden. Nee. Want jullie gingen optreden, toeren, langs allerlei plekken en zingen. Dacht je van toen van, dit is ook gewoon leuk? Of dacht je misschien een zangcarrière? Of was het gewoon het exploiteren van die bekendheid eventjes? Nou, het was, we, we vonden het gewoon, we waren hele goede vrienden. En we vonden het vooral heel leuk om samen op pad te zijn. Ja, het land avonturen in, te en beleven. avonturen te beleven inderdaad. En daar is ook het idee van fans bijvoorbeeld ontstaan. Dat we, daarna zijn we ons productiebedrijf begonnen. En doordat we door het land heen hadden gestuiterd. En kennis hadden gemaakt met allerlei soorten fans. En andere artiesten met weer andere fans. Toen dachten van, oh my god, hier zit een uh, tv-format in. Wat leggen ze uit? Wat is het eerste moment dat jullie dachten van... maar dit, dit weten mensen niet, dit moeten we gaan filmen, dit is bizar. 
Ja, nou ja dat op een gegeven moment kwamen we erachter dat als we in uh, Etteleur optraden... en vervolgens naar de andere kant van het land moesten rijden voor een tweede optreden... en dat dezelfde fans daar soms stonden... dat we dachten, holy shit, dus het is een klein mini-caravaantje met ons meegereden at some point... om ook daar te komen kijken. En dat we ja, op een gegeven moment steeds vaker dat soort gezichten terugzagen. Dacht van, oh, dit is gewoon eigenlijk een fulltime baan van sommige mensen. Fanschap, ja. <laughs> dacht je, dit is een format. Ja. En hier moeten wij een productiehuis uh, omheen gaan bouwen. Nou, dat, dat productiehuis, dat hadden we al. Maar we dachten wel van, dit voelt heel erg goed om ons eerst eens een, een slinger te geven. Maar jullie waren, als ik het even heel oneerbiedig zeg, soapsterretjes. Dan wil je zelf gaan maken. Werden jullie meteen heel serieus genomen? Ja, gek genoeg wel. Maar we, we opereerden eerst onder de vleugels van NL Film, die, wat ook de producent van de Zoepreeks was. Dus Johan en uh, Johan Nijhuis en uh, Alain de Levita waren een beetje onze ja, coaches, zeg maar. Die gewoon dat hadden ons... jullie gevraagd. Ja, dat, en die gaven ons een beetje een rondleiding door het Mediapark. En als we ergens langs, langs SBS of RTL of, of mensen moesten ontmoeten, dan konden zij daar een handje helpen of, of bij de juiste persoon aan tafel komen. Dus dat. Dat hielp heel erg, dat je in ieder geval ja, als broekie ook een beetje weet van hoe de, hoe de hazen lopen in Hilversum. Nou, dat lukte dus, want jullie, dat was een van jullie eerste programma's, Fans. Mm-hmm. En dat namen jullie, als, als ik me goed heb laten informeren, binnen één dag een aflevering op. Ja. En dan had zo'n aflevering een miljoen kijkers. Ja, ja. Nou, dat is lekker. Ja, ja dat, was, dat was wel een klapper, ja. Alleen dan, uh, na een jaar, stapte jij uit dat bedrijf. Klopt, ja. Ja, iets later, denk ik. Maar... Ja, mijn, mijn droom was toch gewoon meer fictie. Dus series of fi- speelfilms. Dus uiteindelijk voelde ik gewoon dat met No Pictures Please... en met het talent van Ewout... dat dat toch meer in de reality, tv, entertainment hoek zat. En dat ik dacht, ja, dan, of we moeten nu een soort hele filmtak optuigen... of ik moet gewoon zeggen van... Go make this work, which he did. En dat ik uh, een, een filmavontuur aanvangen met een eigen productiebedrijf. En dat, dat heb ik gedaan. Ja, je zegt net al, Johan Nijenhuis, die, uh, die opende wat deuren... of in ieder geval gaf jullie wat tips. Mm. Je keek bij hem af, bij Zoep. Uh, je maakt nu zelf grote, commerciële... ik zou bijna zeggen, Johan Nijenhuis-achtige... goede, commerciële, grappige films. Mm. Wat heb je vooral van hem geleerd, denk je? Nou, ik, ik denk dat ik van Johan Nijenhuis geleerd heb... hij is ook echt een, een filmfanaat. Um, wat ik geleerd heb, is dat je je publiek goed voor ogen moet houden tijdens het maken. Dat je niet alleen een film voor jezelf maakt uh, of voor je in-crowd... maar dat je altijd denkt, oké, maar wie gaat hier nou door de regen op de fiets... oppas geregeld hebbend een kaartje voor kopen in de bioscoop? Dat zijn een hele hoop factoren die voor bioscoopfilms althans meespelen... om mensen de zaal in te krijgen. Dat is volgens mij een tweede natuur. Verder, qua makers zijn Johan en ik heel, heel anders en denk ik dat... Ja, het, het, qua op dialoogniveau of qua humor dat we, dat we een andere smaak hebben. Maar altijd het publiek wel in de gaten houden, dat, dat hebben we wel gemeen. Ja, hij zegt dat, als, uh, dat je de kwaliteit van een film eigenlijk altijd kan zien... aan hoeveel mensen naar de film komen kijken. Ben je het daarmee eens? Nee, ik denk dat er ook een hele hoop films zijn die ja, of geen... Aandacht hebben besteed aan marketing of aan een goede trailer of aan de juiste timing. Eh, wat wel hele goede films zijn, maar een hele goede film in bioscoopplanten, dat is nog niet een succes, zeg maar. Dat is maar, de helft. Ja, want je moet ook nog vermarkten. 
Ja, je moet een, in ieder geval een plan hebben dat mensen dat ook gaan vinden. Want ja, het is niet voor niks dat, weet je, in Hollywood blockbusters, daar is zo'n beetje een equivalent aan het productiebudget wat ze aan marketing uitgeven. Om zo'n topkundeachtig vehikel echt de wereld in te slingen, daar gaat echt heel serieus geld in. En, en hoe ziet dat dan uit, zo'n marketingplan bijvoorbeeld voor, voor een film die jij maakt? Je, ja, dus hebt... ik, vind, ik vind sowieso de trailer vind ik altijd heel belangrijk. De aanloop ernaartoe, dat op mijn privé socials vind ik het leuk om het handjevol volgers wat ik heb mee te nemen naar waar ik schrijf, hoe ik werk, wanneer ik aan het casten ben, wanneer de draaidagen zijn, wie er op de set langskomt. Dat je gewoon daar eigenlijk al begint met je storytel achter de schermen of een beetje ja, een soort real-time making-of laat zien, zeg maar zodat op het moment dat de film de bioscoop raakt of uh, op de streamer komt of waar dan ook, dat mensen weten van, oh ja, ik weet nog dat hij in Spanje stond en daar op een berg uh, locatie stond te bezoeken. En nu kan ik het in de bioscoop zien, dat dat narratief gewoon zo... Dat je eigenlijk ook al een verhaal maakt over het maken van ja. het verhaal. Ja, ik zou dat zelf, als ik nu 17 zou zijn en, en, en filmmaker zou willen worden, zou ik het heel gruwelijk vinden om te zien van, oh... Fuck, je gaat, dus, je gaat dus naar L.A. toe om een script te schrijven. Omdat dat inspireert. Oh, vet, dat ga ik misschien ook eens doen. Ja, ik vind het op die manier wel leuk om een beetje een kijkje in de keuken te laten geven. Ja, want jij bent ook in die zin wel echt een allroundmaker, zeg maar. Wat, wat zijn nou dingen die jij geleerd hebt van bijvoorbeeld, ik noem maar een dwarsstraat, X-Factor regisseren? Wat je inzet, wat leerde je daarvan? Nou, van X-Factor heb ik en leren editen... En geleerd wat ik wel en niet wil. Toen leerde ik dat ik niet per se editor hoefde te worden. Maar wel hmm. bijvoorbeeld het, het maken van verhaaltjes. Dat, er kwamen daar kandidaten binnen en dat je heel snel moest bedenken... oké, okay, wat wordt jouw aanvliegroute of invalshoek? Die hebben dit karakter. Oh, dit is een tof haakje, zo gaan we hem insteken. En dat gebruik ik tot op de dag van vandaag in het schrijven van een scenario. Bijvoorbeeld. Maar jij hebt geen filmacademie gedaan. Jij hebt in de praktijk door allerlei verschillende dingen te doen... Uh, ja, daar allemaal van dit soort, ik zou bijna zeggen lesjes of lessen, een soort mm. workshops gekregen eigenlijk. Ja. Vaak wordt gezegd dat in de toekomst toch wel het onround makerschap steeds belangrijker wordt. Je noemt het dan met social media bijvoorbeeld. Mm. Wat zou je adviseren aan nieuwe makers? Doe een filmacademie, specialiseer je je meteen als je weet ik wil gaan maken. Of doe die hele praktijk workshop reeks die jij gedaan hebt. Ja, het, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van, van de persoon. Dat... Ik ben nooit echt heel erg uh, schools ingesteld. Ik ben heel erg streetwise en ik ben meer van het eerst doen en zelf doen. En een keer op mijn bek gaan en nog een keer proberen en nog een keer. En eindeloos YouTube tutorials kijken als ik wil weten hoe een nieuwe camera werkt of een editprogramma of wat dan ook. Dus mijn advies zou denk ik zijn het eerst vooral doen. Dat je, dat je als je een film wil maken schrijf eerst eens tien pagina's dialoog. En vraag aan je buurmeisje en buurjongen van hey, ik wil een film draaien. Een korte film, ik heb een camera kunnen lenen en een ledpanel en een microfoontje. Zullen we een keer een weekend een beetje freewheelen en iets gaan maken? Weet je wel? Dat niet voor je uitschuiven, maar gewoon het doen eigenlijk. Iets wat ik heel vet vind aan jouw films, is dat als ik ze kijk, ben ik eerst wel, wel een beetje sceptisch. Snap, snap ik eerst niet helemaal de regels van de film of zo. Mm-hmm. Maar na een minuut of vijf of tien begin ik melig te worden... En ga ik lachen. En veel lachen. En dat hou ik wel tot het einde van de film vaak vol. Ja. Maar ja, ik bedoel, je kan natuurlijk schrijven in Amerika met een vriend. En dat, je schrijft veel met Diederik Jekyll. Ja. Een van je beste vrienden. Volgens mm. mij je beste vriend. Mm-hmm. En ja, dan kan je lol hebben. Maar op zo'n set is de tijdsdruk. 
En ja. is, er, is er ambitiedruk? Hoe ga je daar dan mee om? Hoe hou je het zo lichtjes? Want dat plezier spat er wel echt vanaf. Nou ja, op de set, dat is, daar voel ik me echt als een vis in het water. Omdat dan is alle voorbereiding geweest. We hebben table reads gehad. We hebben, ik repeteer altijd heel uitbundig met, met de acteurs. Dus alle loose ends zijn eigenlijk al opgelost. En daar is het vooral een kwestie van, van executie en zorgen dat het er zo, zo dik mogelijk op staat. En ik vind het fijn om een, een universum of een arena of een set te creëren waar iedereen zich zo veilig mogelijk voelt en echt de beste versie van zichzelf kan zijn. Want dat is wat je uiteindelijk gewoon met hele serieuze camera's gaat vastleggen. Dus dat probeer ik primair te faciliteren. Dus ja. jij voelt die tijdstuk eigenlijk helemaal niet? Nee, mij krijg je eigenlijk nooit echt heel erg gestrest op een set. Dat, dat <lacht> zelf, nee, zelfs met Costa dat het met bakken uit de hemel kwam en onweer en toestanden. Ik kan daar dan wel verdrietig van worden, dat ik denk van... Oh, zo hard gewerkt. En dan de eerste draaidag was bijvoorbeeld, kwam er echt knijterveel onweer. Dat iedereen klaar, een figuratie, een, een crane, en lichten en de hele zand in kraam. En dat je dan moet zeggen, oké okay, jongens, we gaan morgen verder, want uh, dit is gevaarlijk. En dit dat... is niet zonzee en strand zoals nee, ze dat willen dat 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 laten zien. Nee, dus dat doet dan wel zeer. Maar nee, mij zie je echt op de set nooit met stress of paniek. Nee. Nee. Maar is dat wie jij bent of, of heb je dat moeten leren en heb je dat moeten trainen en heb je daar trucjes voor gevonden? Ja, met Homies was dat mijn eerste film was ik denk ik wel op voorhand veel meer gestrest. Omdat ik dacht van jeetje, dit is mijn eerste en die moet echt goed zijn. En oh, als het nou een flop wordt, dan denken mensen dat ik het allemaal niet kan en wat moet ik nou? Maar dat ging door het dak heen en Belladonna's ging goed en Bombini ging goed en Costa nu. En mijn weekend is net af, dat ziet er ook naar uit dat dat goed gaat komen. Dus dat op een gegeven moment dan groeit er ook wel een soort zekerheid over je heen. Dat je denkt, nou, ik, ik kan in ieder geval een film thuis brengen. Ja, maar je zegt, uh, Homies was mijn eerste film. Maar Fijn Weekend de Film is in zekere zin ook je eerste film. Want de eerste film die je volledig zelf produceert. Mm-hmm. Waar, waar, waar gaat de film over? Uh, de film gaat over een club vrienden die een uh, jaarlijks vriendenweekend naar Frankrijk heeft. En uh, dit jaar is het een wat bijzonder weekend omdat ze gaan een overleden vriend eren en uh, uitstrooien eigenlijk. En op het moment dat de, ja, de ex-vriendin of de vriendin van die overledene aankomt, uh, neemt ze haar nieuwe geliefde mee. En staat de hele boel uh, op zijn kop eigenlijk. En komen er intriges en toestanden uit het verleden aan het licht en blijkt het fijne weekend misschien helemaal niet zo'n fijn weekend. En, en ja. is, is dit een, als ik zo het thema hoor, is dit een heel ander soort film dan de films die je hiervoor hebt gemaakt, omdat het over een serieus thema gaat? Zit er minder humor in? Nou, er zit nog steeds wel humor in, maar we hebben ook het thema rouw heel erg aangenomen, dus er zit veel meer gelaagdheid en veel meer bodem in dan de dingen die ik hiervoor heb gemaakt. En ik heb dit ook met een ander schrijfteam gemaakt bijvoorbeeld. Met vier van de acteurs of drie andere acteurs uit de film heb ik het Lisa geschreven. Sveerman, Lisa Sveerman, Steve de Bolt en Kai Gerdanes. En dan qua acteurs zitten Caroline Spoor en Sarah Groon is er ook bij. En allemaal ik, vrienden en familie. Allemaal vrienden en ik speel zelf ook een van de hoofdrollen voor het eerst sinds heel lang. Maar wat het toffe daarin is, is dat het echt een makersding is. Waardoor je veel meer flavors en de één heeft... Ik heb veel meer van humor en het moet entertaining zijn. En iemand anders heeft weer van, ja, maar vergeet de gelaagdheid en rouw. En ik heb een keer een dierbare verloren op die manier. Dus het wordt een ja, veel gelaagdere 
structuur of zo. En dat vond ik van dit wel echt een heel vet experiment. Ja. Maar, maar er wordt heel vaak gezegd van ja, vriendschappen mengen met zaken, daar, daarvan komt huilen of daarvan komt pijn. Jij schrijft altijd met Diederik Jekel. En nu heb je deze film gemaakt met allemaal vrienden en zelfs je eigen geliefde. Ja. Nee dus? Nee, ja, t- tot nu toe niet eigenlijk. Ik vind, ik heb zoiets van, een film maken is echt takkenveel werk. Weet je, ik zie mijn kinderen daardoor minder en mijn vrienden minder. Dus dan heb ik liever dat ik of mijn vrienden op de set zie of tijdens het schrijven. Of dat je een wereld schept waarin je, waarin je dat samen kan doen. En... Ja, tot nu toe gaat dat eigenlijk zo waanzinnig goed. Dat uh, als het aan mij ligt, dat zelf ook in de crew, dat de, de cameraman en of de weet ik veel, iedereen, daar ga ik ook mee uit eten. Dat zijn ook romantisch. Ja, het is echt een beetje een kermisfamilie. Zo voelt het soms. Dat we weer alles in busjes gooien en uh, naar Frankrijk of naar Spanje of naar waar dan ook rijden. Maar dat dit het moment was voor jouw eerste geheel eigen productie. Waarom was dit het moment daarvoor? Ja, ik heb, ik heb met homies bijvoorbeeld, daar proefde ik al dat ik anders uh, gewired ben dan anderen. Dat daar ben ik eerst op eigen initiatief een scenario gaan schrijven. En met dat scenario gewoon heel Amerikaans eigenlijk gaan lobbyen en kijken van oké, okay, ik heb een distributeur nodig. Ik heb misschien een producent nodig en een zakje geld. Waar vind ik dat? En niet langs een filmfonds of langs traditionele omroepen of, of hoe dat normaal gesproken zou gaan. En hetzelfde is eigenlijk met Fijn Weekend het geval geweest. Dat is ontstaan tijdens de lockdown. Dat ik met een clubje vrienden zaten we stiekem op het dakterras. Eh, omdat we, moesten, we mochten natuurlijk allemaal niet bij elkaar over de vloer en zo. Dan dachten we, nou dan gaan we borrelen op het dakterras bij mij in Amsterdam toen. En dachten van, kunnen we niet iets draaien wat we tijdens de lockdown kunnen doen? Dus op één locatie met een clubje mensen, misschien hier op het dakterras. En toen dacht ik, ja, op het dakterras met een club vrienden. Moeten we dan niet een villa ergens in Maastricht of zo? Ja, Maastricht, dan moeten we daar weer heen en dat kan dat allemaal wel. Moeten we het dan niet in Frankrijk doen, dan hebben we in ieder geval mooi weer. Nou, en zo escaleerde dat eigenlijk. En kwam ik op een gegeven moment met mijn compagnon in, in contact. En die zei van, ja, maar laten we gewoon een film maken en daar zelf in investeren. En nu is dat gewoon een serieuze ja, bioscooprelease geworden. De film zit op slot en die, ma- die werken we nu af. Dus... De reden dat dat nu is, is ook gewoon omdat op op een bepaalde... Het is een beetje wat Steve Jobs zegt met connecting the dots of zo. Dat je heel vaak niet precies weet waarom je in zijn geval ooit calligrafie hebt gestudeerd. En dat er op een gegeven moment veel later bij Apple een lettertype ontwikkeld moet worden. En dat hij denkt, hé ja, wacht even. Ik heb dat ooit als een semester als vak gehad. En dat is met dit eigenlijk ook. Dat ik, doordat ik bij No Pictures Please ooit begrotingen zat te maken... Sheets en dat ik bij X-Factor heel veel heb geëdit en veel met muziek in aanraking ben gekomen. Is dit echt, voelt dit heel erg als een punt waar al die kleine beekjes samenkomen in de, in de grote rivier, zeg maar. Al die dingen proberen. Was dat, hier ga ik wat van leren? Of was het toen gewoon dat je dacht van ja, ik probeer het, misschien wordt dit wel mijn passie. Oh nee, dit is het toch niet. Ik ga op deze deur bonzen. Ja, het, ik denk dat ik gewoon het vooral fijn vind om alles een beetje te kunnen. En als ik, iets, als ik ergens een beetje het gevoel heb van ik wil beter kunnen editen... dan wil ik een, een, het meest complexe programma van Nederland een keertje van binnenuit zien. Dus komt X-Factor langs, weet je wel. Wat met live shows en 14 camera's en gekkigheid. En datzelfde met produceren, dat ik ja, nu het idee heb van... Ik weet zo duidelijk nu wat ik zelf wil en wat er kan en hoe, hoe een trailer of een poster of een 
publiek eruit kan zien en hoe je een verhaal vertelt, dat ik zoiets heb van, ja, laat Alleen, dat maar doen. Even helemaal in die gedachte van, you cannot connect the dots looking forward, you can only connect them looking backwards van ja. Steve Jobs. Kijk, nu met terugwerkende kracht heb je gouden films, heb je platina films, snap je, heb je wat laten zien, kan je tegen mensen zeggen, kijk, allemaal gedaan. Ja. Dus, dus jullie moeten mij serieus nemen als ik met dit idee kom. Voor Homies had jij nog nooit een, een, een langere film dan tien minuten geregisseerd, zeg maar. Ja. En dan heb je een idee en dan heb je... Ik heb het zelf geschreven en ik wil het ook regisseren en ik wil van jou geld. Dan moet je dus gewoon zo, zo, zo oogkleppen op en even niet denken aan wat voor negatieve reacties je zou kunnen krijgen. Nee, ja, ik denk dat je vooral heel erg moet bedenken wat kan ik nu voor meerwaarde zijn voor de filmindustrie? Of wat kan ik nu opschrijven of wat ligt er nu binnen mijn handbereik? Omdat niemand weet... Ook als je wel filmacademie of als je wel al vier speelfilms onder je mouw hebt, dan voor hetzelfde geld is je vijfde een megaflop. Of kom je erachter dat je groenteboer wil worden en dat je dat filmmaken helemaal ruk vindt. Ja, ik weet niet. Ik geloof niet zo in heel ver vooruitkijken. Dat kan... Ik wil het toch even met je doen, als je het goed vindt. Oké. Okay. Want uh, je hebt nu dit producentenhuis, Capital of Creativity. Met alles wat je doet, klopt dat ook wel volgens mij. Wat is de stoutste droom die je dan toch wel eens s'nachts hebt uh, over, over dit productiehuis? Nou, de, ik denk dat, dat Hollywood, dat dat wel uiteindelijk mijn... Ik stout. Uh, ik een stoute droom, ja. Ja, maar dat, maar dat is ook een beetje de, gewoon de stijl van eigenlijk ook hoe ik films maak. Dat heeft best wel, een, denk ik, een soort Amerikaanse zweem over zich. En dat, ik vind gewoon dat Amerikanen daar een, een heel... Uh, het is daar echt een industrie. Het is daar echt een... Als je daar in een restaurant zegt... Ik heb een filmscript geschreven... Dan, dan hoef je de koffie niet te betalen, weet je wel. Dat is daar echt zo'n heiligdom. En in Nederland, als je zegt... Uh, ik heb een filmscript geschreven... Vragen ze... Oké, okay, en wat doe je ernaast? Uh, werk je in, in welk koffietentje werk ja, je nog? precies, precies. Dus dat is zo'n dag, zo'n dag en nacht verschil... Dat ik me heel goed kan voorstellen... Dat, dat ik op een dag daar een keer zou willen proberen of een keer een film zou willen landen om, om te zien hoe dat, hoe dat daar is. Misschien om wel gillend terug te rennen hoor. En dat hier het juist het heikneuterige van hoe we in Nederland soms films maken, dat dat ook heel erg charmant is. Maar, maar je zegt Amerika, je zegt uh, commercieel, of tenminste dat zie ik als ik kijk naar je films. Commercieel succes ook. Moet er nou ook altijd nog een diepere boodschap in films zitten? Of een nou, ik merk hoe, hoe ouder ik word... Hoe ouder ik word, hoe belangrijker ik het wel ook vind dat er een diepere bodem in zit. Of dat er, dat er ergens, in elke film zitten ook wel echt persoonlijke easter eggs of dingen. Maar nee, zeker met zo'n fijn weekend merk ik wel dat ik het vet vind dat daar een diepere bodem in zit. Dat dat niet, het is geen kauwgomballen, commerciële klapperfilm. En maken voor de NPO? Zou dat ja, kunnen? Ze mogen, ze mogen me altijd bellen uiteraard, maar... Tot nu toe heeft mijn telefoonnummer hun nog nooit bereikt. Nou, je zit nu hier, dus nu kan alles. Absoluut. Ja, dat was hem denk ik. Wij eindigen altijd hier. Bedankt voor je tijd sowieso. Graag gedaan. Ik vond het een interessant gesprek. De laatste vraag die ik altijd aan iedereen stel... en misschien heb je hem al beantwoord, maar wil je er nog iets aan toevoegen? Wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in die creatieve wereld... waar we het over hebben? Mm-hmm. Ik denk dat de, de allergrootste truc is dat je je niet laat demotiveren. Er zijn heel veel, bijvoorbeeld in het maken van een film, in dat, in dat proces, zijn een hele hoop tegenslagen die je onherroepelijk gaat krijgen. Of je nou, of je nou Johan Nijhuis bent, of Steven, Steven Spielberg, of, of Christopher Nolan, 
of Jong Carthouse. Je gaat sowieso 100% tegenslagen krijgen op het gebied van... Je komt niet uit een script, je lievelingsacteur kan niet, financiering komt bijna niet rond, een omroep haakt af, een filmfonds wijst je af. Er gaat zoveel tegenwind zijn en eigenlijk bij elke tegenslag moet je, moet je gewoon echt weer overeind krabbelen, het stof van je kleren afslaan en gewoon denken, oké, okay, die, die zag ik even niet aankomen. Ga ik een klein stapje naar links, ga ik weer recht doorlopen. Een klein stapje naar rechts en weer recht doorlopen. En op die manier... En alleen op die manier, denk ik, kom je uiteindelijk bij wat je dan ook wil doen. En of dat nou dirigent bij het concertgebouw of uh, grote Hollywood-regisseur, dat is volgens mij de way to go. Dank voor je tijd. Graag gedaan. En tot zover de Broadcast met Engels Young, Joost Mag het Weten podcast, aflevering 146 met John Carthouse. De officiële teaser van Fijn Weekend de Film staat inmiddels online. Ga dat zien. Begin 2023 komt de film in de bioscoop, dus dat kunnen we verwachten. Dan rest mij alleen nog om jou een mooie week te wensen. Te danken voor het luisteren en graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl